0: Vad mår just jag allra bäst av att äta? Är det självklart att alla mår bra av exakt samma mat? Troligen inte. Testa tarmfloran så kanske svaret finns där. Studio den idag om den nya höginteressanta forskningen om sambandet mellan mat och hälsa och om hur kosten samverkar med den bakterieflora som finns i mage och tarmar. Jag heter Lasse Bengtsson. Döden börjar i tarmen. Ja, Den brutala skyltningen har länge funnits i fönstret till en hälsokostaffär i centrala Stockholm. Jag och många andra har darrat till när vi har sett den och tänkt mörka tankar om vad vi egentligen stoppar i oss. Och nu i coronatider är det sannolikt ännu fler som undrar om man kan göra något för att stärka och skydda sig på olika sätt. Välkommen DNs matredaktör Elin Peters. Tack. Elin, om vi börjar lite stenhårt här, är det så att döden börjar i tarmen?
1: Jag skulle väl säga att livet börjar i tarmen. Där finns ju en fantastisk bakterieflora och mycket, det kontrollerar och styr mycket av det som sker i kroppen.
0: Men är det viktigt att testa det då till och med som det föreslås ibland nu?
1: Det beror på vad man tänker att man ska göra med resultatet. Har man väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid och engagemang att lägga på och konstruera ut exakta måltidsplaner för vad man ska äta, då kanske det kan vara en ledning. Men det är absolut inget facit, därför att den här forskningen den är så mycket i sin linda än så länge, så att även om man får några svar så... Är inte det heltäckande på något sätt?
0: För jag undrar då, det här med ett blodprov som man hör föreslås där. Är det verkligen så enkelt att det funkar? Man är ju inne i någon slags intim sfär här. Det kanske krävs mer än ett vanligt blodprov.
1: Vissa saker kan man ju enkelt se i blodprov. Och det görs ju vid normala läkarundersökningar idag också. Men... Sen handlar det ju om att man måste titta så mycket av den forskningen som pågår nu. Den handlar ju om att man ska lära sig tolka tolka liksom, de personliga svaren för just din kropp. Och det är ju inte alltid så att det som, det som är de etablerade svaren alltid är bra för alla i alla lägen. Utan de kostråden som finns idag till exempel, de är ju framtagna... För att passa stora mängder av människor under stora delar av livet.
0: Mm. När det istället eh, handlar om en kombination om, eh, av vem du själv är och vad du äter. Så här säger docenten i livsmedelskap på Chalmers, Carl Brunius.
1: Hade det varit du är vad du äter så hade alla haft nytta av samma sak. Men det, det verkar inte vara så utan du är kombinationen av dig själv och det du äter. Att det finns en, en interaktion som vi kanske måste lära oss att ta, ta hänsyn
0: till. Det är alltså, Elin, inte lika för alla utan det handlar om personaliserad kost. Hur långt har man kommit på vägen mot sån här personaliserad kost?
1: Det är väl i sin linda än så länge. Det här är ett ganska nytt forskningsområde som är stort och komplicerat. Och att forska på sånt här som handlar om kost och hälsa och saker som man äter- det, det är svårt och det tar lång tid att göra bra studier som man ser får liksom effekt över tid.
0: Vad är svår, vad är svårigheterna framförallt? allt?
1: Eh, man måste kontrollera exakt vad folk äter. Och för att om vi till exempel ska göra en studie där du är med, så måste man antingen förse dig med matkasser och sen så får du bara äta exakt av dem. Eller så måste du själv rapportera precis vad du äter. Hela dagarna, allting, in i minsta detalj. Och där finns det en... Det är ganska vanligt att man gör lite glädjekalkyler. Eller vad man ska säga. Man har en tendens att glömma bort de onyttiga sakerna. Man framhåller de Bullarna, lite nyttiga. och
0: chokladbiten och glassen. Men, oj, de och...
1: glömde man bort. Ja. Precis. Och för att en för att den, man ska se konsekvenserna av en diet så räcker det inte med att man käkar några äter den bara några veckor. Utan det här handlar ju om livsstilsfrågor som jag menar, det man måste följa personer i många, många år. Och att då ge dig matkassar eller att få dig själv rapportera under så lång tid, det är väldigt, väldigt svårt. Och den typen av forskning är dyr och tar lång tid.
0: Och tarmen och allt det där och sambanden är, är komplicerade har jag verkligen förstått. Om man nu försöker konkretisera det något lite till en grej som jag tyckte var intressant det här med ett av de vanligaste kostråden det är ju att äta fullkorn. Men, men det är inte så enkelt att det är lika bra för alla att äta fullkorn.
1: Nej, det som Carl Brunius och hans forskarkollegor på Chalmers upptäckte var att man kan identifiera olika grupper, eller de kunde i sina tester i alla fall identifiera olika grupper där vissa hade större nytta av fullkorn som var gjort på vete medan andra hade större nytta av fullkorn som var gjort på råg. Och vilken grupp man tillhörde, det verkade enligt deras forskning hänga ihop med vilken bakteriekultur som var dominerande i de här personernas tarmar.
0: Det är alltså två olika nyckelspelare i termen, kan man säga.
1: Mm, det kan man säga.
0: Bacteroides och Prevotella. Vad är det för gynnare?
1: Ja, det tror jag att du får prata med Carl Brunius <laughs> Men det är två väldigt vanliga bakterier som man har i termen. Och anledningen till att de har kunnat titta på dem är för att de är så vanliga. De finns i stor mängd så det är ganska lätt att mäta. Men de är också associerade med... Olika typer av kost. Alltså den ena är associerad med västerländsk kost sånt som innehåller mycket rött kött, eh, processade livsmedel, raffinerat mjöl och sådana saker. Medan den andra då är lite mer det man brukar kalla för komplex kost. Mera, alltså mera fullkorn, mera rena råvaror, inte så mycket socker och sådana saker. Det är det
0: här som kallas enterotyper, förstår jag.
1: Ja, exakt.
0: Kan man förändra en enterotyp genom att man ändrar kosten?
1: Forskarna är lite oense om den saken. Vissa tror att det går, vissa tror att det inte går. Vissa tror att det inte finns enterotyper, överhuvudtaget. Om Jag frågade Carl nu om den saken, och han sa att han trodde nog att det går, men att... Det krävs ganska stora förändringar och under ganska lång tid att alltså är svårare än man, man tror. Det är inget man gör i en användning. därför att Teorierna är ju att det här hänger ihop med alltså vilka bakteriekulturer man har fått med sig från sina föräldrar, vilken mat man är uppväxt med och sådana saker.
0: Vi ska strax Elin tala mer om den här högintressanta forskningen och vad den kan komma att betyda eventuellt. Ja, Elin Peters intresset för den här tarmforskningen är mycket stort nu från forskarna men givetvis också från konsumenter och investerare. Beskriv vad som händer Elin i det stora.
1: Så det man ser framförallt är ju att det kommer sådana här erbjudanden, testa din tarmflora med ett enkelt blodprov kan du få reda på precis vad du ska äta och så. Och det är ju ett oerhört stort sug bland konsumenter och vanliga människor att få, alltså att få lite ledning till hur man ska äta. Det är ju den frågan man alltid ställer sig, vad är bäst för mig att äta, vad mår just jag bra av?
0: Får du ofta sådana frågor i ditt jobb som, som matredaktör?
1: Ja, det kan jag väl säga. Därför att ofta när vi skriver om saker som är etablerat nyttiga som till exempel om fullkorn eller om kol till exempel som också är en, alltså en bra fiberrik sak med mycket bra näringsämnen och så. Så hör ju ofta av sig folk som säger så att jag har problem i magen och jag kan inte äta fibrer därför att då händer det här och det här. Eller att jag har precis den här sjukdomen och då är det farligt för mig att äta för mycket kol. Och då blir man ju det blir väldigt uppenbart då att även om det är bra för många i stort så finns det ju många fall där, där de här etablerade kostråden faktiskt inte funkar.
0: Mm. Jag antar att du får frågor också om, om det här köttfisk veganskt till exempel Har det någonting överhuvudtaget undrar jag med det här med tarmen att göra Påverkar det tarmen och de här bakterierna?
1: Jag skulle säga att jag får inte så mycket frågor om den saken utan jag får väldigt mycket påståenden Så i just den här frågan så tror jag att det handlar, det handlar väldigt mycket om åsikter, uppfattning och ideologi och sådär och Både vad det gäller hälsa och klimat. Så där, i den frågan är det mera så att folk är intresserade av att berätta för andra vad som är sant. Än att gå till sig själva och se vad de mår bra av. Men väldigt många äter ju för mycket kött. Och det verkar finnas liksom negativa hälsoeffekter av det. Däremot är det väl inte självklart att... Det bara går att, att... Det alltid blir bättre att byta ut det mot vegansk kost. Därför att det handlar ju om vad det är för vegansk kost man byter ut emot Det finns ju väldigt mycket veganska högprocessade livsmedel också. Och vad de har för effekter på tarmfloran, det vet inte jag. Men den processade kosten är ju ett problem för ganska många. Men att byta kött mot grönsaker i större mängd, det är ju kan man ändå säga... Bra för de flesta i ur näringssynpunkt. Men jag har inte tittat på just vad som händer med tarmbakterierna i den frågan.
0: Men när det gäller det, man har ännu inte kommit fullt så långt. Alltså att man bara kan ta ett piller och helt enkelt. Så ordnar sig tarmfloran.
1: Ja, det vore, det vore ju kalas, tänker man först. Och sen så tänker man, gud vad tråkigt om jag bara skulle få äta piller resten av livet. Därför att det är ju variationen och det härliga med mat som man vill åt.
0: Men eh, vad händer då med den gamla hederliga kostcirkeln Elin? Det låter betydligt mer komplicerat idag det här.
1: Ja samtidigt är ju kostcirkeln inte så himla dum att ha i bakhuvudet. Så att man ser till att man får i sig av olika näringsämnen och så. Nackdelen där är väl att den inte är viktad. Utan att alla tårtbitarna är ungefär lika stora och det finns ju näringspyramider som innehåller ungefär samma komponenter. Men där man ser att det är, liksom det är lite nyttigare i basen och sen så kan man ha lite mejeriprodukter på toppen. Så, så den här i väntan på de individualiserade kostråden som säger precis exakt vad just jag mår bra av. Och vid den tidpunkten när jag också kommer att kunna följa de områden. För det är ju också centralt. Det räcker ju inte med att jag får veta vad jag mår bra av. Jag måste ju också kunna följa de områden. Så i väntan på det så funkar de här populationsbaserade hyfsat bra.
0: Mm. För man tycker ju att det borde vara eh, vettigt att både hitta generella råd om bra kost och mer individuella. Tror du att vi kommer att komma dit?
1: Ja, det tror jag. Forskningen går ju åt det hållet. Sen så tror jag att man måste i allmänhet bli bättre på att försöka lyssna på sin egen kropp och faktiskt känna vad man mår bra av och utgå lite från det.
0: Tror du att vi står inför en revolution i matvärlden på grund av den här nya forskningen? Känns det så?
1: Ja, det öppnar ju väldigt stora möjligheter. Man vill ju bara inte hamna i att det blir för komplicerat utan att man hittar... Råd som är så pass enkla men så pass personliga så att de går att följa och så att de ger nytta. Det är ju då det verkligen kan hända något.
0: För jag tänker en avisida som skulle vara för min del att ständigt gå och fundera på vad man stoppar i så hur det så att säga landar i tarmen. Då kan man ju snart bli mogen för annan typ av vård och ont i magen.
1: Mm, precis. Det är ju, man måste ju se till välbefinnandet för hela individen. Och där får man ju också hitta en egen nivå och känna efter vad, vad är rimligt att lägga sin, sin tankekraft och sin möda på.
0: Och du själv då är den ursäkta då intimsfären här, men tänker du själv testa din
1: tarmflora? Ja, det, på sikt så vore det ju ganska roligt. Det Varför finns då? ju, alltså det fanns, Carl Brunius berättade ju om en forskning som har gjorts av ett israeliskt forskningsteam. Där man kunde se att vissa människor fick, ska vi säga, inte så dåligt resultat av att äta glas som man kunde förvänta sig. Och jag skulle ju hemskt gärna vilja vara en av dem som kan äta glass utan att känna att det påverkar min hälsa allt för negativt.
0: Glass istället för ris, om man jämför det med vad jag förstår. Hellre glass än ris alltså.
1: Hellre glass än ris. <laughs>
0: Tack så mycket. Det är en stor intressant forskning på gång här. Tack Elin Peters. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakar, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.